0: In deze aflevering hebben we het over het feit dat we soms zeggen: Ik heb geen geld om iets te doen. Bijvoorbeeld, geen geld om een opleiding te volgen, geen geld om advies in te huren of geen geld om een bepaalde klus te laten uitvoeren of om een bedrijf op te richten of om een bepaalde investering in mijn bedrijf te doen of om um, jezelf eens te verwennen. Het kan van alles zijn, maar heel vaak is de uitspraak, ik heb geen geld om. En de vraag is dan, waar besteed je dan wel je geld aan? Want er zijn ongetwijfeld zaken waar je geld naartoe gaat, waarvan je misschien denkt, ik kan niet anders. Dat zijn levensnoodzakelijke zaken waar ik mijn geld aan uitgeef, en er schiet niets over op het einde van de maand om mij nog iets anders te gaan uh, ja, toekennen. En dan moet je even nadenken van, waar geef je dan eigenlijk wel allemaal geld aan uit? Het kan zijn dat je zegt van, oké, okay, ik heb een internetabonnement. Ja, maar dat heb ik nodig voor mijn job. Of uh, ik heb een gsm, een, een smartphone. Maar misschien kan je kijken van, welk soort smartphone koop je dan? Wil je altijd de laatste nieuwe? Of koop je een tweede gans? Of, een, uh, of heb je een, een goedkoper model? Waar ben je mee tevreden? Waar steek je je centen in? Wil je in de duurste snufjes gaan investeren om toch maar mee te zijn met de tijd? Of juist niet? Hoeveel geld besteed je aan je wagen? Zijn daar geen zaken die je misschien niet nodig hebt of minder nodig hebt? Had je misschien niet net een optie minder kunnen nemen of een, een, een type iets minder duur gaan nemen? Je kiest natuurlijk zelf en je bent helemaal vrij om zelf te oordelen waar je je geld aan besteedt. Maar het is wel belangrijk om te beseffen als je uitspraken doet als zijnde, ik heb geen geld om in mijn bedrijf te investeren of in mezelf te investeren of om zelf um, hulp of ondersteuning in te schakelen, dat je dan gaat nadenken dat je toch je geld die je verdient ergens anders aan besteedt en dat je je prioriteiten wellicht ergens anders zet. Hoeveel geld besteed je aan je huis? Hoe groot is je woning? Misschien heb je een zeer grote woning gekocht of misschien uh, veel te groot dan wat je nodig hebt of kon je eigenlijk wel misschien nog even langer huren in plaats van meteen al een, 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 een dure woning te gaan kopen. Um, misschien besteed je je geld aan merkledij, omdat je dat belangrijk vindt en dat je denkt, merkkledij is betere kwaliteit. Misschien denk je dat wel. Of misschien gebruik je heel veel drank of sigaretten en vind je, ja, ik kan niet zonder, een mens moet toch iets hebben om van te, van te genieten in het leven. Dus er zijn eigenlijk wel heel veel zaken die elk van ons op een andere manier gaan doen. En elk van ons heeft zijn prioriteiten. En op zich is daar niets mis mee. Maar als je in één domein klaagt omdat je onvoldoende hebt van iets, dan is het belangrijk om je te gaan afvragen waar besteed ik het dan wel aan en waarom geef ik daar prioriteit aan. En dus sommige mensen... Zeggen van, ik heb geen geld om advies in te huren of om me te laten begeleiden of aan zelfontwikkeling te doen of een nieuwe opleiding te vormen met de herscholen om een andere job te kunnen vinden. En toch besteden ze dat geld aan bijvoorbeeld elke avond een fles wijn of een pakje sigaretten of wat dan ook. Iets wat hen eigenlijk niet vooruit helpt. Dus ook daar zitten overtuigingen achter. Overtuigingen als zijnde, wat ben ik waard? Um, wat gun ik mezelf? En waarom gun ik het mezelf? Dus ik zou je aanraden, als je daar tegenaan loopt, om zeker een overtuiging te gaan imprinten als zijnde, als ik investeer in mezelf, dan zal ik er meer voor terugkrijgen. Ikzelf heb, toen ik nog aan het studeren was, had ik voor mezelf als doelstelling gesteld dat ik mijn studies in eerste zit was lagen. En ik was een zeer harde en ijverige student. En ik studeerde 16 uur per dag in de blokperiode, en in de examens nog wat meer. En ik had dus net voldoende tijd om nog even iets te eten en wat te slapen. En dat was eigenlijk het enige wat ik deed in die blokperiode. In mijn overtuiging zat, als ik hard genoeg werk en als ik maar lang genoeg doorwerk, dan ga ik er wel geraken. En het resultaat was dat ik door uh, zoveel te studeren en zo hard te studeren en lang te studeren, dat ik halfweg de examens ziek werd. Ik kreeg spierpijn, koorts, allerlei griepsymptomen. En ik dacht dat het werkelijk griep was. Ik ging dan uh, toch wel naar het examen, omdat ik dacht van, ik, ik ga niet opgeven, ik, ik wil zeker mijn, mijn uh, eerste zit halen. En ik kwam op het examen en ik kreeg eigenlijk het blad papier voor mij en ik kon geen letter op papier schrijven. Ik had een totale blackout. En die totale blackout die had natuurlijk te maken met, met het feit dat ik um, chronisch me uitgeput had en te veel in stress had. En daardoor mijn immuniteit verzwakt was en dat ik ziek werd. Maar ik zelf beleefde dat niet als stress. Ik, had, ik was nooit zenuwachtig, ik lag niet wakker. Um, dus ik besefte en ik zag de link toen ook niet. Mijn overtuiging was, als ik hard genoeg werk, dan zal ik er komen. En die overtuiging was eigenlijk belemmerend, want die maakte dat ik over mijn grenzen ging... ...en dat ik dus eigenlijk daardoor ziek werd en dus juist mijn resultaten niet behaalde. Maar um, wat is er nu gebeurd? Mijn eerste jaar heb ik dan mijn tweede zitheid gehad... En in die tweede zittijd was ik er dan wel door. Maar mijn zelfvertrouwen nam af. Ik begon meer en meer te twijfelen. Want als ik al zo hard studeer en ik raak er niet door in eerste zittijd, misschien ben ik dan niet intelligent genoeg. En dus die overtuigingen groeiden door, nee, door die tegenslag, door het feit dat ik er niet door geraakte. Ik was er dan wel door in tweede zittijd. En in mijn tweede jaar herhaalde zich het verhaal opnieuw. Ik studeerde zeer hard, want ik durfde niet minder... En mijn zelfvertrouwen was dus ook nog lager, dus ik ging nog meer studeren. En ik kreeg weer eh, griepsymptomen, allerlei kwaaltjes. En ik, eh, ik had weer een black-out, waardoor ik weer tweede zittijd had. In tweede zittijd dan wel doorgeraakte, enzovoort. En ik voelde van, ik was, al, ik was al aan het zoeken naar oplossingen. Ik had al geprobeerd van mijn studiemethode bij te schaven, enzovoort. Maar dat hielp allemaal niet, Um, dus ja, het, het lag ook aan het feit dat mijn overtuiging was van hard studeren en harder werken, dan kom je er wel, en dat ik daardoor over mijn grenzen heen ging. En in de loop van uh, mijn, tussen, mijn derde, tussen mijn vierde en mijn vijfde jaar kwam ik... Ja, op de hoogte van een, een opleiding die er was in het buitenland. En ik dacht, uh, goh, die interesseert me wel. Ik was ook wel wat sceptisch. Um, ik, ik twijfelde van, mm, is dat niet de alternatief? Is dat, niet, eh, is dat wel rationeel genoeg? Want ik ben ook, ondanks het feit dat ik psychologie gestudeerd heb, ben ik ook wel een, een heel rationeel denkende persoon. Um, en daarom twijfelde ik wel, maar allee, ik, ik dacht toch, ik ga dat doen. Het was een opleiding van uh, vier dagen waarbij ik zelf moest investeren, waar ik zelf ervoor koos om te investeren. En in die tijd, dat was in 1993, dan kostte die opleiding 26.000 Belgische frank. Dat komt ongeveer overeen met een 600 euro op dit moment. Iets meer dan 600 euro. Ik had, niemand wou dat voor mij betalen, mijn ouders gingen dat niet voor mij betalen, maar ik wou dat zelf, ik wou zelf... In een zoektocht naar mijn zelfontwikkeling vond ik het belangrijk om te investeren in mezelf. En dus heb ik eigenlijk van mijn eigen spaargeld, waar ik vakantiejobs voor deed, heb ik dat bekostigd. En dankzij die investering die ik toen in mezelf gedaan heb, heb ik eigenlijk ontdekt dat er veel meer in mij mogelijk was. Ik heb toen in die opleiding, eigenlijk een beetje als nevenwerking, want ik ging naar, dat, naar die opleiding waar we leerden om meer mentaal ontspannen te zijn... Maar ik was mijn toegangsticket kwijt. En in, um, in een oefening die we deden, dwaalde ik eigenlijk af. Ik was aan het nadenken van, hoe kan dat nu dat ik dat toegangsticket kwijt ben? Waar heb ik dat nu gedaan? En dus eigenlijk dwaalde ik af van de, van de doelstelling van die oefening. En in die oefening, terwijl dat we dus leren mentaal meer tot rust te komen... Um, dwaal ik dus af en krijg ik ineens een herinneringsbeeld waarbij ik zie dat ik in het hotel waar ik overnachtte mijn toegangsticket op de ontbijttafel heb uh, gelegd die ochtend. En dat ik dat daar heb laten liggen. En toen dacht ik, wauw, hoe kan dat nu dat ik dat terug weer ga herinneren? Um, dat dat terug in mijn geheugen komt. Dus ik ben smiddags teruggegaan naar dat hotel om te gaan vragen van ja, heb je hier dat toegangsticket gevonden? En ja, ze hadden dat daar gevonden. En ik heb toen het uh, besef gehad van wauw, als ik die technieken gebruik, dan kan ik eigenlijk meer uit mijn brein, uit mijn geheugen naar boven halen. En ik ben dus meteen beginnen experimenteren om die methodes ook toe te passen in mijn studies, om beter te onthouden en ook om beter te reproduceren. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk voelde van, dit werkt hier echt wel zeer goed, en dat ik na een maand of twee oefenen met die technieken besliste om mezelf ook in te schrijven voor een bijkomend jaar, het, het aggregaat om les te mogen geven, en normaal ging ik dat, ja, moest ik dat na mijn vijfde jaar doen. En ik besliste, ik ga dat meedoen samen met mijn vijfde jaar. Nu gezien mijn voorgeschiedenis van de vier voorgaande jaren met er amper door te geraken, net met voldoening, met heel hard werken en heel veel afzien, dat was een enorme ambitie die ik had om die twee jaren in één jaar af te leggen. Maar ik voelde dat mij dat ging lukken, omdat ik voelde dat ik dankzij die opleiding meer toegang had gekregen tot mijn brein. En ik heb dan zelf wel de link gelegd met die technieken kan ik ook gebruiken om meer en beter te gaan studeren. En ik ben daarmee gaan experimenteren. En het is me ook gelukt, want ik heb, in, uh, ik heb de twee jaren in eerste zittijd kunnen afleggen. Volledig geslaagd in eerste zittijd. Met de helft van de tijd studeren, acht uur, voor twee jaar ineens, terwijl de jaren ervoor zestien uur. En met een enorm verschil, want ik was erdoor in eerste zitheid en in plaats van mijn voldoening was ik geslaagd met grote onderscheiding. En toen dacht ik, wauw, dit wil ik gaan doorgeven. Maar het lijkt nu alsof ik misschien aan het afdwalen ben, maar waarom vertel ik dit? Wel, dit heeft allemaal te maken met het feit dat ik voor mezelf heb gekozen toen om te investeren in mezelf. Om geld vrij te maken, om opleidingen te gaan volgen, zodanig dat ik mezelf kon gaan verder ontwikkelen en ontdekken. En had ik dat niet gedaan, dan had mijn leven er helemaal anders uitgezien. Want het is door dat te gaan doen, dat ik eigenlijk ja, volledig doe, of ben gaan doen wat ik nu nog altijd doe. En dat is ook tegelijkertijd mijn boodschap. Als in jouw overtuigingen zit, ik heb geen held om dit of dat te doen dan verhinder je jezelf om je doelen te bereiken, om je toekomst te bereiken. En dus het is belangrijk om die overtuigingen te veranderen en bij jezelf te gaan imprenten. Ik mag investeren in mezelf. Ik ben het waard om te investeren in mezelf. En als ik investeer in mezelf, dan zal, het mij, zal ik er meer voor terugkrijgen. Een andere overtuiging die je kan imprinten is, als ik iets belangrijk vind, dan vind ik altijd een oplossing om dat te kunnen doen. Want... Het is vaak ook de overtuiging van, ja, het kan niet, het, uh, het is niet mogelijk. En dus zolang als je in die overtuiging zit, dan ga je ook niet zoeken naar oplossingen. Dus print jezelf ook in de overtuigingen. Als ik iets belangrijk vind, dan vind ik altijd een oplossing om dat te kunnen doen. Hoe lang het ook duurt. Want het is niet omdat je nu vandaag iets niet kan bereiken, dat je er niet naartoe kan werken. Ook dat is belangrijk om in je overtuiging te gaan imprenten. Dus overtuiging is ook, ik ben het waard om in mezelf te investeren. En als ik in mezelf investeer, dan worden anderen daar ook beter van. Dat is ook een overtuiging die we vaak missen. We denken dat we dat niet mogen doen. Bijvoorbeeld dat we dan geen goede moeder of geen goede vader zijn als we gaan investeren in onszelf. Van ja, ik moet al mijn geld en mijn middelen beschikbaar hebben voor mijn kinderen of voor mijn partner of voor een mooie woonst. Uh, of voor wat dan ook, maar, maar niet voor mezelf. Dus de zorg voor jezelf en het waard zijn om te investeren in jezelf, mist, missen heel veel mensen. En daardoor gaan ze eigenlijk alles altijd ten dienste van een ander stellen, maar niet van zichzelf. En belemmeren ze hun persoonlijke groei of de groei van hun eigen onderneming. Dus ook als je het gevoel hebt van, ja, maar ik ben dan ik, als goede moeder of goede vader... Uh, moet ik er zijn voor mijn gezin verander dan de overtuiging in ik ben een goede moeder of een goede vader als ik in mijn eigen groei investeer als ik in mijn eigen toekomst investeer want als jij in je eigen groei en je toekomst investeert dan gaan anderen daar ook beter van worden want dan word jij gelukkiger dan bereik je je doelen dan geef je ook voorbeeld aan je kinderen van kijk je mag gaan voor je doelen en dan geef je hen daarmee ook een heel mooi cadeau wat je ook kan gaan imprinten is, ik geef het goede voorbeeld aan mijn kind, als ik durf te gaan voor mijn dromen. Ja, want ook aan de ene kant kan je zeggen, ja, ik moet er altijd zijn, maar aan de andere kant geef je ook het voorbeeld van, als ik niet ga voor mijn dromen, dat zij er ook later niet voor mogen gaan. Want ze hebben bij jou gezien dat je, dat, dat je al je, kind, je, je, je dromen opbergt omwille van je kinderen. Dat gaat zich vaak ook uit in frustratie, van, ja, door de kinderen kan ik mijn dromen niet gaan realiseren. Waardoor kinderen soms met een schuldgevoel zitten, van ja, het is door mij dat zij niet gaan werken is, of dat ze niet dit of niet dat gedaan hebben. Um, dus het is heel belangrijk om zelf te gaan u afvragen van, wat wil ik, wat zou mij gelukkig maken? En als je daarvoor gaat, um, dan kan je dat ook altijd combineren met een goede moeder of goede vader zijn of zorgen voor je gezin. En als je daaraan twijfelt, ga je dat ook opnieuw gaan imprinten. Ik kan mijn ambitie nastreven en tegelijkertijd ook een goede moeder of goede vader zijn. Wat ik ook een hele belangrijke vind, is... Ik laat mijn creativiteit toe om te zoeken naar oplossingen om stapsgewijs mijn doelen te bereiken. Dat is een die ik eigenlijk zelf ook heel erg veel gebruik. Um, ik heb zelf ook heel weinig uh, middelen. Um, ik, ik ben gestart vanaf nul... Ik ben van thuis uit, ik heb mijn eigen bedrijf opgericht. Ik heb van thuis uit niets meegekregen. Ik heb zelf mijn eigen spaarcenten bijeen verzameld door vakantiejobs te doen. En ik had al van bij het begin een vrij grote droom. Ik had de droom om een eigen seminariecentrum uit te bouwen met meerdere zalen waar bedrijven en mensen konden uh, vertoeven om zichzelf te komen ontwikkelen, om verhaderingen te organiseren in een heel sfeervol kader, in volle natuur. En ik had daar een, een zeker idee van, van waar ik naartoe wou. Maar ik had geen enkele euro op mijn spaarrekening staan. Dus dat was een lange termijn doel. En ook dat is heel belangrijk. Durf te dromen, durf te gaan voor je dromen. En als je dan denkt, ja maar dat kan ik niet, want ik heb geen geld ja, ik kan ook nooit zoveel geld hebben, want het is veel te duur om dat te gaan realiseren, dan belemmer je jezelf, dan, dan, dan blokkeer je alle mogelijkheden. Ondertussen zijn we nu um, 25, 26 jaar verder. En al sinds 10 jaar hebben wij een, een, hoeve, een vierkantshoeve met verschillende seminarieruimtes in volle natuur met, uh, in de Vlaamse Ardennen. Met Eigenlijk hebben we al een heel groot deel van... Onze dromen, hè. ondertussen is het ook een droom van, van mijn man geworden die ik ondertussen ontmoet heb. Maar aanvankelijk mijn droom is ondertussen al voor een heel groot stuk gerealiseerd. En ondertussen eh, zijn we nog aan het uitbreiden en aan het groeien. Maar dat allemaal te danken aan het feit dat ik die droom had en dat ik altijd blijven dromen ben, of gaan ben voor mijn dromen. Stapje per stapje en gaan kijken van oké, okay, wat moet ik gaan doen om te gaan sparen, om... Kleine dingen beginnen bij kleine stapjes. Die hoeven is er ook niet de eerste jaren en niet de eerste tien jaren gekomen. Maar als je niet begint en niet opbouwt naar een plan toe, dan zal je het ook nooit gaan bereiken. En alles heeft te maken met jouw overtuigingen. Als je denkt dat je het nooit bij elkaar kan gaan verzamelen of nooit kan bij elkaar sparen, dan zal je het ook nooit verzamelen. Als je je geld altijd aan andere dingen spendeert, dan ga je dat natuurlijk ook niet kunnen. Dus het zijn keuzes die je maakt. Waar besteed jij je middelen aan. Heef je dat uit aan drank, aan alcohol, aan, aan, aan drugs, aan roken, aan hokken, aan wat dan ook, dan ben je dat kwijt. Dat is geld die je heen, twee keer voor iets anders kan gaan gebruiken. Heef je dat uit aan heel dure kleren, aan heel dure auto's, dan ben je dat kwijt. Als je daarvan geniet, als je dat tof vindt en als dat jouw leven is, dan is dat prima. Maar als je andere dromen hebt waarvan dan je dan denkt van, ik heb het geld niet om dat te realiseren, dan ja, dan moet je gaan kijken van wat weerhoudt mij om ervoor te zorgen dat ik dat ga opbouwen, dat ik ga kijken van hoe kan ik mezelf bijscholen, hoe kan ik bijkomende jobs gaan doen, hoe kan ik sparen voor mijn toekomst, voor de dingen die ik wil. Um, en dan ga je jezelf regelmatig tegenkomen, want in deze podcast vertel ik over heel veel overtuigingen en je zal ook wel merken dat ik bij mezelf heel veel overtuigingen heb moeten aanpakken door geen hands mijn leven. Anders had ik niet gestaan waar ik nu sta. Um, overtuigingen rond financiële middelen, rond, um, rond succes mogen hebben. Uh, dergelijke zaken komen allemaal nog aan bod in volgende podcasts. Maar die heb ik allemaal moeten aanpakken. Want als jouw overtuiging niet goed zit, dan beperk je jezelf en dan kom je niet tot de juiste resultaten. Dus een van de overtuigingen die ik mezelf heb eigenmaakt, is van ik vind voor alles een oplossing, je hoort mij dat bijna in elke podcast terugzeggen, ik vind die cruciaal. Ik vind voor alles een oplossing, ik ben ook creatief genoeg, ik laat mijn creativiteit toe voor het zoeken naar die oplossingen. Ja, en stapsgewijs bereik ik daardoor mijn doel. Een andere overtuiging die ik mezelf heb ingeprent is ook, ik kan mijn doelen bereiken met weinig middelen. Want heel vaak is de overtuiging, ik heb heel veel geld nodig om iets bekend te maken. Ik heb heel veel geld nodig om een bepaald iets op de markt te brengen. Dat zijn overtuigingen die je belemmeren. En natuurlijk is het gemakkelijk als je veel geld hebt. Maar tegelijkertijd is het ook een valkuil, Want als je veel geld hebt, ga je niet meer nadenken waar dat je dat geld nuttig en zinvol kan besteden. En dan ga je het heel vaak nutteloos en roekeloos gaan weggeven. Dus als je weinig geld hebt, kan je vaak met weinig middelen op een creatieve manier te werk gaan, waardoor je, je toch je doel kan bereiken en toch naar buiten kunt komen met je nieuwe product of met je idee. En dus stap per stap kom ik vooruit en krijg ik meer middelen, is ook een overtuiging die je bij jezelf zou gaan kunnen inprinten. Om je brein te overtuigen van, oké, okay, ik ga beetje bij beetje vooruit. Heel vaak zitten we met een overtuiging van, ik kan het niet meteen bereiken, dus het is niet haalbaar. En heel veel van onze doelen geven we daarom op. We zien niet direct de haalbaarheid naar het grote einddoel en we zien geen tussenstappen, we hebben vaak ook niet het geduld om die tussenstappen te zetten. En dus geven we al voordat we gestart zijn, geven we het al op. En dan nog een laatste die ik ook zou willen meegeven. Dat is, ik spaar elke maand een stukje voor mijn eigen groei. Als je vaststelt dat je nooit geen middelen hebt om in jezelf te investeren, dan is het heel belangrijk die overtuiging in te prenten. Ik, ben, ik spaar elke maand een stukje voor mijn eigen groei. En ik ben dat waard, kan je er ook aan toevoegen. Of je kan het ook herformuleren en zeggen... ...ik ben het waard om elke maand een stukje te sparen voor mijn eigen groei. En waarin je dat dan ook investeert... ...dat, maakt, allez, dat kies je zelf uiteraard. Bij de ene kan dat zijn dat je een bijscholing wilt gaan volgen. Bij de ander kan dat zijn dat je je laat begeleiden of coachen. En nog iemand anders kan een bepaalde cursus gaan volgen... ...online of offline. Wat dan ook, het maakt niet uit... ...dat wat jij nodig hebt... ...wat je vindt dat je nodig hebt om te kunnen groeien... ...om te evolueren. Maar het is maar als je jezelf waardevol genoeg vindt... ...om dat geld eraan te besteden... ...dat je het gaat kunnen doen... ...en dat je het ook... ...de vruchten daarvan gaat kunnen plukken. En opnieuw, heel vaak denken we... ...we besteden van alles voor een ander... ...maar voor onszelf... ...ja, daar gaan we dat dan geen, geen geld aan besteden. Dus durf voor jezelf geld vrij te maken om in je eigen groei, je eigen ontwikkeling, maar ook in je eigen plezier, je eigen amusement, um, iets te investeren. Ik ga ze nog even samenvatten, de tien overtuigingen die je zou kunnen gaan inprinten, als je het gevoel hebt van, of als je heel vaak de uitspraak doet van, ik heb geen held om. De eerste is dan, als ik investeer in mezelf, zal ik, meer, zal ik er meer voor terugkrijgen. Als ik iets belangrijk vind, dan vind ik altijd een oplossing om dat te kunnen doen. Ik ben het waard om in mezelf te investeren. Als ik in mezelf investeer, dan worden anderen daar ook beter van. Ik ben een goede moeder of vader als ik in mijn eigen groei investeer of in mijn eigen toekomst investeer. Ik geef het goede voorbeeld aan mijn kinderen als ik durf te gaan voor mijn dromen. Ik laat mijn creativiteit toe om te zoeken naar oplossingen om stapsgewijs mijn doelen te bereiken. Ik kan mijn doelen bereiken ook met weinig middelen. Stap per stap kom ik vooruit en krijg ik meer middelen. En ik spaar elke maand een stukje voor mijn eigen groei. Ik hoop je met deze overtuigingen terug geïnspireerd te hebben dat je aan de slag kan gaan. Prent die overtuigingen in. Um, voor degenen die nog niet weten hoe je die overtuigingen kan inprinten, verwijs ik nog even naar de website prana.be-overtuigingen en daar kan je registreren om uitgenodigd te worden voor een gratis online webinar, waarin ik je elke stap toelicht die je zou moeten zetten om overtuigingen te kunnen inprinten in je onderbewustzijn, zodanig dat je eigenlijk uh, van nature daar naar gaat leven en dat het jou geen inspanning en energie meer kost, om die stemmetjes in je hoofd te gaan veranderen. Want als je enkel deze overtuigingen bij jezelf gaat herhalen, dan blijft het alleen maar in je rationele brein zitten en dan ga je geen verandering bekomen. Dus ga ermee aan de slag en ik hoop je volgende week terug te mogen verwelkomen in een volgende aflevering van de podcast De Kracht van Overtuigingen. Daag! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.